0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ganz schön steile These von EU-Ratspräsident Jean-Michel in Brüssel. Er sagt, ein bisschen verknappt jetzt, dass fünf Stunden Verhandlung bei 27 Mitgliedern und zehnminütigen Redeslots die Effizienz des Europäischen Rats zeige für ein geeintes Europa. Andere würden die EU-Woche eher so resümieren, wie wenig geeint sich die Europäische Union gezeigt hat in ihrem Ringen um Nahost. Klar, völlige Einigkeit gab es natürlich in der Solidarität mit Israel, mit der scharfen Verurteilung des Terroranschlags und der Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober. Um die Frage, wie deutlich die EU Israel dann aber doch auf die Grenzen des Selbstverteidigungsrechts hinweisen soll oder muss. Da gab es ein ziemlich zähes Ringen. Und Gestern Abend ist dann aber doch der Kompromiss zustande gekommen. Das ist gleich unser erstes Thema. Und Luisa Neubauer und die deutschen Klimaaktivisten der Fridays for Future stehen massiv unter Druck. Nach Postings des Insta-Accounts der Fridays for Future International gibt es Vorwürfe, die Klimaschützer verbreiteten Verschwörungsideologien und Antisemitismus. Gucken wir uns heute auch genauer an. Das ist der Tag, heute am 27. Oktober 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Der Streit um die Ukraine-Hilfen und den Haushalt, das sind heute die Hauptthemen des EU-Gipfels in Brüssel. Überragendes Thema dieser Woche war aber das Ringen um eine Linie zu Nahost. Konkreter die Frage nach einer humanitären Feuerpause im Gazastreifen. Wobei da der Dissens schon anfing. Feuerpause oder Feuerpausen? kann ein riesiger Unterschied sein. Ein Kompromiss haben die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs dann gestern aber doch am späteren Abend gefunden. Und den wollen wir jetzt noch mal zum Ausgangspunkt nehmen. Unser Korrespondent Peter Kapern ist in der Leitung. Hallo Peter. Hallo Sandra. Was sind die wichtigsten Punkte dieser Einigung?
1: Naja, es werden ähm, erst mal zwei Punkte festgehalten. Erstens äh, die ähm, eindeutige, klare Verurteilung des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober. Und zweitens das Recht Israels, sich ähm, mit ähm, unter Einhaltung des Völkerrechts äh, selbst zu verteidigen gegen diesen Angriff. Das ist alles unstrittig von Anfang an unstrittig gewesen zwischen den ähm, 27 EU-Mitgliedstaaten. Dann aber mit dem Steigen der Opferzahlen im Gazastreifen mit der Zunahme der Bilder über das Elend der Zivilisten, die dort Binnenflüchtlinge geworden sind, ähm, unter erbärmlichsten Bedingungen dort jetzt ähm, versuchen zu überleben. Ähm, unter dem Eindruck immer neuer Meldungen über Treibstoffmangel, Medikamentenmangel, Lebensmittelmangel, Wassermangel und dergleichen mehr. Wurde dann die Frage aufgeworfen, ob nicht die EU ähm, eindeutiger auch Positionen beziehen müsse, für die Rechte der Palästinenser im Gazastreifen. Und da haben sich dann zwei Lager gebildet. Das eine wurde angeführt von der Bundesregierung. Dazu zählen außerdem Länder wie Österreich, Ungarn, Tschechien. Die sagten, wir wollen keinesfalls öffentlich den Eindruck erwecken, dass wir irgendwie das Recht Israels auf Selbstverteidigung einschränken wollen. Einerseits aus prinzipiellen Überlegungen nicht, andererseits aber auch aus politisch-taktischen Gründen. Sie sagen, unser Einfluss auf die ähm, israelische Regierung schwindet, wenn wir jetzt öffentlich Israel Ratschläge geben oder sagen, was wir erwarten oder was es zu tun habe. Besser sei es, sich jetzt ähm, lückenlos im Schulterschluss mit Israel zu zeigen, um dann sozusagen hinter vorgehaltener Hand der israelischen Regierung mitzuteilen, ähm, dass man sich vielleicht mäßigen möge, dass man auch darauf achten möge, dass dort Lebensmittel, Medikamente und dergleichen in den Gazastreifen gelangen können. Das ist also die eine Position. Die andere Position, das war die Mehrheit der EU-Staaten, die haben gesagt, nein, ähm, so wie sich das da jetzt abzeichnet, geht das nicht weiter, zumal wir auch damit rechnen müssen dass die Bodenoffensive noch kommt und wir sollten ähm, deutlich darauf hinweisen, dass wir erwarten, dass Hilfslieferungen jederzeit schnell ähm, und ungehindert möglich sind. Und dann entzündete sich also der Streit ähm, an der Frage, wie soll die Formulierung denn genau lauten? Hm. Und also da das gab es dann die einen. Ja.
0: Genau, war dann dieser Streit um Singular oder Plural eben mit Blick auf diese Feuerpause oder Feuerpausen? Äh, äh,
1: naja, das war ja schon ein, ein schmaler Meinungskorridor, ähm, in dem sich dann die Botschafter da angenähert hatten. Es gab ja ähm, ähm, Mitgliedstaaten, wie beispielsweise Stamm Spanien, äh, die haben sofort nach einer Waffenruhe gerufen. Ähm, und das hätte dann sozusagen das Recht Israels, ähm, sich selbst zu verteidigen und jetzt ähm, eine Bodenoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen zu starten, ja quasi ähm, ausgeschaltet. Und da wollten eben ganz viele Länder nicht mitmachen und dann hat man sich aufeinander zubewegt und dann ging es nur noch um, human, um eine humanitäre Feuerpause und äh, selbst da gab es dann Bedenken, insbesondere bei Deutschland, dass man das interpretieren könnte nach ähm, ja, eigentlich dem Ruf nach einer ähm, Waffenruhe. Und ähm, so dass man sich dann auf Feuerpausen verständigt hat. Das kann man so verstehen, dass es immer wieder kürzere Unterbrechungen der Kampfhandlungen geben soll, wenn dann dort Hilfslieferungen angeliefert werden. Das ist sozusagen der Kompromiss, der jetzt am ähm, Ende der vergangenen äh, Verhandlungsnacht stand. Und nun muss man abwarten, ob der sich bewährt.
0: Und ein Argument, das dabei eine Rolle spielte bei den Gegnern, einer zu starken Relativierung des Selbstverteidigungsrechts. Da habe ich den O-Ton von heute Morgen vom österreichischen Kanzler von Nehammer im Ohr, der sagt, wann immer die Waffen schweigen, ist das die Gelegenheit für die Hamas, sich da weiter zu bewaffnen, sich weiter aufzustellen, eine Pause zu genießen und weiteren Terror vorzubereiten. Wie haben denn in der Sache die anderen argumentiert?
1: Die anderen argumentieren, dass ähm, die Mehrzahl, die ganz, ganz überwiegende Zahl der 2,2 Millionen Einwohner der Gaza, keine Unterstützer der Hamas sind, keine Terroristen sind, sondern einfach jetzt Zivilisten sind, die dazwischen die Fronten geraten, die auch von der Hamas missbraucht werden und man dürfe die einfach nicht sterben lassen. Das ist der, der, der belgische Ministerpräsident De Croo hat gesagt, dass äh, das Recht auf Selbstverteidigung keine Entschuldigung dafür ist, äh, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchen. Also Lebensmittel, Medikamente, Wasser, Strom und dergleichen. Das heißt also, da ist eine stärkere, ein stärkerer Fokus auf das, dem Schicksal der palästinensischen Zivilisten.
0: Wie wird der Kompromiss jetzt von der Bundesregierung gesehen?
1: Wie ein Kompromiss gesehen wird, wir müssen mal abwarten. Die Pressekonferenz des Bundeskanzlers soll in wenigen Minuten beginnen. Nein, sie hat gerade schon begonnen, sehe ich jetzt auf einem kleinen Monitor. Ich kann den Ausführungen des Bundeskanzlers nicht natürlich jetzt folgen. Aber es ist völlig klar, dass dieser Kompromiss jetzt von allen verteidigt wird. Aber die Frage ist, wie lange trägt er, wie lange hält er? Also wenn es tatsächlich zur Bodenoffensive kommt und immer mehr Bilder von getöteten Zivilisten kommen, die Zahlen der Toten im Gazastreifen immer weiter ansteigt. Das Flüchtlingshilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge der Vereinten Nationen im Gazastreifen sagt ja, dass die Angaben der Toten aus dem von der Hamas geführten Gesundheitsministerium sich in vergangenen Konflikten immer als recht zuverlässig erwiesen haben. Wenn also die Zahl der Zivilisten noch weiter steigt, über die jetzt erreichte Marke von 7.000 hinaus, dann werden die Ruf nach einer Waffenpause möglicherweise wieder lauter. Also der spanische Ministerpräsident Sanchez beispielsweise ähm, hat hier sehr stark ähm, darauf hingewiesen, dass er eine Waffenpause verlangt habe, einen Waffenstillstand und ähm, dass er von dieser Forderung eigentlich nur abgerückt ist, weil die EU zusätzlich in diesen Kompromisstext aufgenommen hat, die Forderung nach einer Friedenskonferenz, die im Anschluss an den jetzt laufenden Waffengang stattfinden soll, an der Inter- internationale Friedenskonferenz mit dem Ziel, die Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen.
0: Okay, das ist dann also wie häufiger. Das Weltgeschehen nimmt überhaupt keine Rücksicht auf unser Timing hier bei der TAG. Wir sprechen jetzt also, bevor wir genau wissen, was alles gesagt worden ist bei der Abschlusspressekonferenz. Was wir aber jetzt auch schon wissen, ist, dass die dominierenden Streitthemen von heute, also der Streit um die EU-Hilfen und um den Haushalt, auch viel Streitstoff mit sich bringen. Da sind dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban ja heute schwere Vorwürfe gemacht worden. Es ist auch von Erpressung die Rede. Was ist da los?
1: Naja, die EU will ja ein Hilfspaket von 50 Milliarden für die nächsten vier Jahre für die Ukraine schnüren. Damit das sozusagen die Hilfe für die Ukraine langfristig abgesichert ist, auch als Signal an Moskau, rechnet nicht damit, dass ähm, unsere Lust nachlässt, der Ukraine zu helfen, irgendwann innerhalb der nächsten Jahre. Wir helfen so lange, wie es nötig ist. 50 Milliarden soll es da geben. Das sind 17 Milliarden an direkten Zuschüssen, 33 Milliarden an Krediten, von denen heute schon klar ist, dass sie wahrscheinlich nie oder jedenfalls nie in vollem Umfang zurückgezahlt werden können von der Ukraine nach dem Krieg. So, und nun gibt es hier zwei ähm, Protagonisten, die das Ziel konterkarieren, bis zum Jahresende den, einen Beschluss über diese 50 Milliarden und die Finanzierung der 50 Milliarden herbeizuführen. Das ist einerseits der übliche Verdächtige Viktor Orban, der in der vergangenen Woche ja noch Viktor, äh, ja noch äh, Wladimir Putin in Peking äh, die Hand geschüttelt hat beim Seidenstraßengipfel und der sich hier auch sehr stolz darauf gezeigt hat, dass er noch einen Gesprächskanal zu Putin hat. Und ähm, von einigen Gipfelteilnehmern musste er sich durchaus deftige Worte ähm, fallen lassen unter anderem von Xavier Bettel. Das können wir uns mal anhören.
2: Das, was er gemacht hat mit dem Putin, ist ein Stinkefinger für alle Soldaten, die und die
1: Ukrainer, die jeden Tag sterben und unter russischem Angriff leiden müssen. Ja, Xavier Bettel, sein letzter EU-Gipfel heute, er ist ja abgewählt worden als Regierungschef von Luxemburg. Ähnlich deutlich haben sich ähm, andere Staats- und Regierungschefs aus baltischen Staaten geäußert. Und Viktor Orban sagt eben, nö, also das mit den 50 Milliarden müssen wir erstmal gucken. Und ähm, der Vorwurf, der da im Raum steht, ist, dass ähm, Viktor Orban diese 50 Milliarden deshalb nicht gutheißen will. Jetzt schon, weil die EU-Kommission, ja Ungarn wegen der Rechtsstaatsverstöße, 13 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds gesperrt hat. Das heißt also, hier gehen alle davon aus, dass Viktor Orban die 50 Milliarden erst ähm, freigibt, denn da ist Einstimmigkeit nötig, wenn auch er seine 13 Milliarden aus Brüssel bekommt. Und das ist es eben, was ähm, Xavier Bettel als Erpressung bezeichnet hat. Zweiter unsicherer Kantonist Robert Fieser, der neue Ministerpräsident ähm, der Ukraine, der hier angereist war mit der Verkündung, dass er gerade alle Waffenhilfen an die Ukraine gestoppt hat. Und auch er sagt, na ja, also das mit den 50 Milliarden, Milliarden müssen wir uns erstmal genau angucken, denn da ist erstmal sicherzustellen, dass die nicht ähm, unterschlagen werden in der Ukraine. Also er unterstellt der Ukraine da ein so großes Maß an Korruption, dass die EU eigentlich gar keine Gelder mehr an die, EU, an, an die Ukraine auszahlen sollte.
0: Was würdest du unterm Strich sagen, wie gefährdet sind die Ukraine-Hilfen da jetzt?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die, ähm, die Europäische Union von diesen beiden Staaten aufhalten wird. Es gibt übrigens Hinweise darauf, dass die beiden hinter verschlossenen Türen weit weniger Bedenken geäußert haben, ähm, gegen die 50 Milliarden, gegen das 50 Milliarden Hilfspaket als vorher vor den Kameras und Mikrofonen. Das wäre ein übliches Verhalten für Viktor Orban, der immer dann, wenn es darum geht, seine, ähm, staatlichen Nachrichtensendung zu füttern, deutlicher auf die Pauke haut, als wenn es dann im Sitzungssaal zur Sache geht, aber ich denke, man wird da abwarten müssen bis Dezember. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das Ukraine-Hilfspaket, das essentiell für die Ukraine ist und für die europäische Position zur Ukraine und zu Russland, dass das an diesen beiden, na ich will den nicht zu so nahe treten, kleinen, sehr kleinen EU-Staaten scheitern wird.
0: Okay, das heißt, Dezember hast du jetzt als wichtigen Termin schon genannt. Das ist dann auch die nächste quasi sich nähernde Deadline.
1: Das ist so, da findet der nächste EU-Gipfel statt und äh, das ist dann die Deadline für diese Ukraine-Hilfen. Das ist dann aber auch die Deadline und damit kommen wir dann zum letzten Thema, das du genannt hast, im äh, Haushaltsstreit. Jedenfalls ist das der Zielpunkt. Bis dahin soll eine Vereinbarung getroffen werden in der Frage, ob denn die mittelfristige Finanzplanung, denn wir wissen ja, die Finanzausstattung der EU, äh, der EU wird immer für sieben Jahre beschlossen und die Hälfte der sieben Jahresperiode ist jetzt um und ähm, die Frage, die im Raum steht, ist eben wird zur Hälfte der Finanzperiode aufgrund aktueller Entwicklungen der das EU-Budget nochmal aufgestockt. Die EU-Kommission verlangt da. 66 Milliarden EU, äh, Euro zusätzlich. Klammer auf, wenn man die eigentlich verlorenen Kredite an die Ukraine mitrechnet, dann sind es sogar fast 100 Milliarden. Und die Mitgliedstaaten, die lehnen sich jetzt erstmal zurück und sagen, nee, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das, was wir äh, hier ausgeben wollen, ähm, das muss aus dem laufenden Budget kommen. Die EU-Kommission verweist zum Beispiel darauf, dass die Zinskosten für das Geld, das sie sich geliehen hat, für das Wiederaufbauprogramm, dass sie ja enorm durch die gestiegenen Zinsen angestiegen sind. Sie verweist darauf, dass sie mehr Geld für die Migrationspolitik braucht und für anderes mehr und deswegen einen Nachschlag will. Und die Mitgliedstaaten sagen, nee, also auch wir haben mit gestiegenen Zinsen zu kämpfen in den Mitgliedstaaten. Und du, liebe EU-Kommission, du machst jetzt bitte genau das. Dasselbe, was die Finanzminister bei uns zu Hause machen. Die suchen nämlich das Geld für die gestiegenen Zinskosten in den Haushaltsplanungen, die schon vorliegen. Also kein zusätzliches Geld ist die ähm, Botschaft der Mitgliedstaaten an die Kommission wenn man den Spieß jetzt umdreht, dann heißt das natürlich, dass gestrichen werden muss. Die größten Töpfe der EU sind die Kohäsionsfonds und die Agrarpolitik. Und wenn die Kommission jetzt rangeht und aus diesem Paket, sagen wir mal, 20, 30 Milliarden rausstreicht, dann kann man sich leicht vorstellen, wie die Hauptempfänger dieser Hilfen reagieren, nämlich mit einem lauten Getöse die Mitgliedstaaten, die dann unter den Kürzungen zu leiden haben. Das ist ein Verteilungskonflikt, der muss bis Dezember noch gelöst werden.
0: Und das beobachtest du weiter für uns. Vielen Dank bis hierhin. An, das mache ich gerne, Sandra. Das denke ich mir an Peter Capern
1: in Brüssel. Dankeschön. Tschüss. Es ist eine Schande, dass eine Organisation, die eigentlich für eine bessere Welt auftritt, nicht in der Lage ist, den großen Pogrom seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mal zu verurteilen. Das ist eine Empathielosigkeit, die kenne ich von Terrororganisationen. Das ist eine absolute Schande, was da
0: abgeht. Das sagt der deutsch-israelische Extremismus-Experte Ahmad Mansour heute bei WeltTV. Einer von vielen Kritikern in diesen Tagen. Es geht um Antisemitismusvorwürfe gegen die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Da sorgt ein Post des internationalen Accounts der Aktivistinnen und Aktivisten für Wirbel. Die deutsche Gruppe der Fridays for Future distanziert sich, manchen aber nicht weit genug. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Ulrike Winkelmann ist mir jetzt zugeschaltet, eine der beiden Chefredakteurinnen der Taz. Wir kennen uns auch schon länger, weil Ulrike davor für einige Jahre hier bei uns im Deutschlandfunk als Redakteurin gearbeitet hat. Hallo Ulrike.
3: Guten Tag, hallo.
0: Es ging ja alles los mit einem Post von Greta Thunberg von vor einigen Tagen. Was war damit los?
3: Also Greta Thunberg hat auf Twitter jetzt ex ein Bild gepostet, zusammen mit drei weiteren jungen Frauen, also vier insgesamt, hielten sie Schilder in die Kamera, auf denen stand dann ähm, Stand with Gaza, also steht bei, steht für Gaza ein, auch Free Palestine, this Jew stands with Palestine, sagt eine junge Frau, also hält sie hoch und nur äh, hinten eine tritt auch noch für Climate Justice, also Klimagerechtigkeit ein. Und auf der ersten Version dieses Bildes, das Greta Thunberg gepostet hat, war auch ein kleiner Kuschelkrake zu erkennen, also ein Stofftier, ein Krake. Und das wurde sofort von sehr vielen, die sich das aufmerksam anschauten, als antisemitisches Zeichen gewertet. Das hat Greta Thunberg dann offenbar eingesehen und dann eben ein äh, entsprechend bereinigtes Bild nochmal gepostet. Sie blieb aber dabei, dass sie sich jetzt die Forderungen der ähm, Pro-Palästina-Bewegung zu eigen macht und hat entsprechend auch auf Instagram, also auf einem anderen Social-Media-Profil, Dinge geliked, Dinge weitergeleitet, die äh, für einen einseitig pro-palästinensischen Kurs stehen. Also unter anderem hat sie auch ein, ein, Post verlinkt, wo also ganz ausdrücklich pro Palästina, aber eben auch gegen Israel, gegen das Existenzrecht Israels eingetreten wird. Das sind Forderungen, die dort gar nicht zu missverstehen sind, die da im Wesentlichen lauten. Also für ein freies Palästina darf es Israel nicht mehr geben.
0: Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz der Erklärungsblock auch eingeschoben. Eine Krake. Warum ist das als antisemitische Chiffre aufzufassen?
3: Na, viele erinnern sich vielleicht an die Darstellungen der Nazis äh, Mitte des 20. Jahrhunderts jetzt gedacht, ähm, wo die die angebliche jüdische Weltverschwörung quasi abgebildet wurde in Form einer Krake, die den Planeten Erde umschließt. Also das ist ein beliebtes Bild für die vermeintliche Macht von Jüdinnen und Juden weltweit, halt ihren Einfluss illegitim auszudehnen und, und ähm auf diese Weise die, die Erde in Besitz zu nehmen. Und, mhm. und das kann man wirklich so sehen. Greta Thunberg hat ihrerseits gesagt, dass nun gerade diese Stoffkrake sei aber ein Kuscheltier, speziell für Menschen mit Asperger-Syndrom, das sie ja hat. Und äh, um, um da Missverständnis aber auszuräumen, hat sie dann, wie gesagt, das andere Bild gepostet. Ich würde mich daher an dieser Krake jetzt nicht mhm. unbedingt aufhalten
0: Ja, fand ich aber wichtig zu verstehen. Ja. Und du hast es schon angedeutet, es gab natürlich viele heftige Reaktionen, viel Kritik aus Deutschland. Was hat da die deutsche Sektion von Fridays for Future drauf gemacht oder gesagt?
3: Die deutsche Sektion oder die ähm, ja, deutsche Abteilung von Fridays for Future steht jetzt, muss man sagen, nach aktuellem Stand isoliert in der internationalen, internationalen Fridays-for-Future-Bewegung. Weil die deutsche Sektion hat sich klar distanziert von, von allem, was ähm, sowohl Greta selbst als auch die internationale Sektion gepostet hat. Die, die deutsche Sektion sagt, in unser Herz passt der Schmerz und die Trauer um sowohl die Opfer des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel als auch die zivilen Opfer in Gaza, die jetzt also Opfer des, des Bombardements auch durch Israel werden. Also die deutsche Sektion sagt, es, es muss möglich sein, um die Opfer und die Zivilisten auf beiden Seiten zu trauern und das haben sie ganz offiziell erklärt.
0: Solidarität mit Israel war da auch die Botschaft, die ich jetzt noch im Ohr oder im Kopf habe. So und dann ging es weiter am Mittwochabend mit dem nächsten Post oder mit den nächsten Posts vom internationalen Instagram-Kanal von Fridays for Future die Überschrift schon ja mehr als seltsam wie die westlichen Medien dir eine Pro-Israel-Gehirnwäsche verpassen. Wir sind jetzt in dem Dilemma, dass wir einerseits keinen Antisemitismus, keine Verschwörungsideologie reproduzieren wollen, andererseits aber ich schon denke, es wichtig ist, dass alle wissen, worüber wir reden. Also fasst du uns noch mal kurz zusammen.
3: Ja, es handelt sich um einen Post, der also von Fridays for Future International äh, weitergeleitet wird, einer Aktivistin, die äh, beschreibt in, in diesem Pamphlet, dass sozusagen alle, die solidarisch mit Israel sind und für das Existenzrecht Israels einstehen, mehr oder weniger ferngesteuert werden von den westlichen Medien, die ihrerseits ferngesteuert werden von den westlichen Regierungen. Also was dort in der Essenz steht, ist, dass, dass die westlichen Medien eben nicht unabhängig sein, nicht neutral sein, sondern bezahlt würden von, Zitat, imperialistischen Regierungen, die eben zu Israel stehen und zwar aus, aus eigenen Gründen, nicht etwa um der Humanität willen, sondern weil es rassistische Regierungen sind. Und ähm, also unterm Strich steht, ich, ich tut mir leid, es fällt einem nicht ganz leicht, das ernst zu nehmen, ja. Hm. Ähm, dass das sozusagen ist eine eine weltweite Verschwörung gibt, die versucht die Menschen davon abzuhalten, eine Wahrheit über Gaza und Palästina zu erkennen, aber die wird natürlich dann über diesen Account verbreitet.
0: Genau. Und ich glaube auch da müssen wir jetzt noch mal in die Untiefen gucken. Die eigentliche Wahrheit in dicken Anführungszeichen, die lautet dann wie?
3: Naja. Ähm also es ist quasi alles Propaganda, aber ähm, man man müsse eben für die, die, die Menschen in Gaza einstehen, und habe zu widerstehen, bis der Genozid, so wie es genannt, durch das äh, in Anführungsstrichen jetzt wieder gedachte Apartheid-Regime in, in Israel beendet werde. Also es wird hier das, das komplette Programm bedient, wonach äh, Israel ein, 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 ein Täterland, ein Unterdrückerland und, und die Palästinenser und Palästina das eben unterdrückte Land, das kolonisierte Land, das sich zurecht wehre.
0: Und die große Frage, die jetzt über allem schwebt, warum äußert sich eine... Organisation, eine Bewegung, deren Thema eigentlich der Klimaschutz ist. Warum äußert die sich eigentlich, ist jetzt auch nicht das erste Mal, auch nicht das erste Mal in dieser Stoßrichtung, warum äußert die sich eigentlich zu Nahost?
3: Das liegt daran, dass Fridays for Future also bald nach der Gründung sich schon Vorwürfe eingefangen hat, es sei eine rein weiße Bewegung. Und in dem, wie ich finde, richtigen Bemühen um mehr Diversität, weil ja die, die Klimabewegung, wenn überhaupt dann nur eine weltweite Bewegung sein kann, weil wir ja wissen, dass wir Klimaschutz nur äh, weltweit vorantreiben können, in dem also richtigen Bemühen um Diversität, um auch ähm, Antirassismus, hat sich Fridays for Future international wie aber auch in Deutschland eben auf die Agenda geschrieben, dass man sich den antirassistischen Kämpfen weltweit anschließt. Und dann ist es so, dass aber die antirassistische Agenda stark besetzt wird von Pro-Palästina-Gruppen. Also innerhalb dieser, dieser linken Diskussionen gibt es eine Art Kurzschluss. Wenn ich für Diversität, für Antirassismus einstehe, dann muss ich in Anführungsstrichen sozusagen mir auch die Pro-Palästina-Agenda zu eigen machen. Ich sehe darin äh, eine Art Kaperung. Also, dass der, der ja berechtigte Kampf für Diversität gegen Rassismus, dass der gekapert worden ist eben von, von der hochideologisierten Pro-Palästina-Bewegung, die nur diese eine Lesart zulässt. Also wenn ich Antirassistin bin, muss ich auch für Palästina sein und damit gegen das Existenzrecht Israels. Das ist also speziell aus deutscher Sicht natürlich hochproblematisch, wird aber international, muss man sagen, vielfach so gesehen.
0: Ja, genau auf den Punkt wollte ich kommen. Also die Reaktionen aus Deutschland, darauf sind jetzt natürlich auch wieder verheerend. Konntest du ein bisschen anschauen, wie man anderswo
3: reagiert? Ja, was ich verfolge, ist zum Beispiel die britische Debatte der, britische Guardian, große linksliberale Zeitung in Großbritannien, versucht eigentlich ähm, auf auf andere Weise als die meisten deutschen Medien tatsächlich der der pro-palästinensischen Bewegung mehr Raum zu geben. Und ähm, es gibt viele Stellungnahmen im Guardian, die sich entsprechend verständnisvoll einlassen für ähm, auch die große Demonstration, die es in London gegeben hat vor wenigen Tagen äh, der der pro-palästina-Bewegung, die eben aber immer mit Free Gaza und Free Palestine From the River to the Sea meint, Israel braucht es nicht, Israel muss weg. Das, das ist eine, eine zerstörerische Agenda. Also auch die Anklage des, wie es immer heißt, Genozids durch Israel an Palästina wird immer so gedreht, dass das eben jedes Mittelrecht ist, gegen Israel zu kämpfen. Offensichtlich auch, dass der Hamas, die Hamas-Taten, die Hamas-Terrorangriffe werden auf diese Weise auch verherrlicht. Es ist wirklich mit deutschen Augen überraschend zu sehen, dass das. Ähm, auch die die britische Debatte dieser Ansicht so viel Raum lässt. In Frankreich ist es das Gleiche, nur dass in Frankreich, muss man sagen, da wiederum die jüdischen Stimmen pro Israel noch stärker zu hören sind, als ich das in der britischen Debatte wahrnehme. Mhm. In den USA ist es nochmal ein anderer Schnack, weil äh, dort speziell an den vielen, vielen Hochschulen, also ganz, ganz starke pro palästina unterwegs sind und die jüdischen Stimmen, sich, die sich für Israel aussprechen, sich, sich wirklich in einer, in einer starken Minderheit sehen. Das ist, ist beunruhigend zu sehen, wie speziell an den Unis, aber auch an vielen anderen Orten jetzt die, die wenigen Jüdinnen und Juden regelrecht an die Wand gedrückt werden, und zwar zum Teil im physischen Sinne. Es gibt Aufzeichnungen von, von Auseinandersetzungen auf Universitätsfluren, die einem große Sorgen machen müssen. Jetzt gehe
0: ich mit dir nochmal den Schritt zurück nach Deutschland. Der Druck auf Fridays for Future in Deutschland, der wächst jetzt natürlich. Die Forderung nach vollständiger Distanzierung, teilweise auch nach einer Umbenennung. Das, was an Distanzierung jetzt gekommen ist von Luisa Neubauer und ihren Leuten, reicht das?
3: Ich finde es erstmal muss ich sagen, stark, wie klar, eindeutig und und mutig sich jetzt die deutsche Sektion gegen die internationale stellt. Die wissen, dass das noch Folgen haben wird und die die wissen, dass das jetzt nur der Beginn sein kann einer Auseinandersetzung, die die Fridays-for-Future-Bewegung sicherlich mindestens schwächen, wenn nicht sprengen wird. Es war mutig von Luisa Neubauer und Co. sich so zu äußern, Viele sagen jetzt, es reicht nicht. Im Grunde sollten sie sich auflösen. Im Grunde sollten sie sich umbenennen. Ich finde, man sollte jetzt der deutschen Sektion die Chance geben, sich erstmal zu behaupten, zu versuchen, jedenfalls. Und diese Bewegung das unter sich austragen lassen, wie sie damit umgehen wollen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine linke Bewegung von dem Nahostkonflikt gesprengt wird oder gesprengt zu werden droht. Es ist eben jetzt nur, so besonders emotional und und so besonders brisant auch durch eben die neuen Umdrehungen des Nahostkonflikts, die so tief gehen und so schmerzhaft sind und dadurch, dass die Internationalität all dessen der der, der Pro-Palästina-Bewegung noch mal so eine besondere Stärke verliehen hat.
0: Wobei man die Frage natürlich auch ins Gegenteil verkehren kann. Wenn du sagst, das ist jetzt besonders mutig von der deutschen Sektion, könnte man ja auch die Frage umgekehrt stellen, Kann es überhaupt angehen, dass sich Fridays for Future in Deutschland, dass die überhaupt noch in einem Boot sitzen wollen, eben mit der Organisation, so wie sie international aufgestellt ist?
3: Nee, ich ich halte es erstmal nicht für ausgeschlossen, dass die jetzt erstmal diskutieren, wer überhaupt äh, für die entsprechend kritischen Postings verantwortlich war. Also ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, dass die internationale ähm, Bewegung, die das ist ja keine hierarchische Organisation mit irgendwelchen Chefetagen und Aufsichtsräten, wo dann zentral Entscheidungen getroffen werden, sondern es ist jetzt erstmal nur ein Haufen, der aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen besteht und ich halte es für Denkbar, dass das äh, der ja enorm einflussreiche deutsche Teil der Bewegung da noch, noch was bewirkt und eventuell für ein ausgeglicheneres Bild sorgt. Aber das ist natürlich vielleicht auch ein Wunsch. Das Aber, andere mh. ist, ja.
0: Aber wenn das nicht geht, dann wäre es doch wirklich auf der Hand liegend, dass dann es wirklich eine Trennung geben müsste. Denn wer würde dann in Deutschland noch mit Fridays for Future auf die Straße gehen?
3: Ja. Ich kann mir mir gut vorstellen, dass das eine realistische Möglichkeit ist, dass die Fridays for Future in in, in Deutschland einfach sagen, okay, dann dann machen wir jetzt hier unsere eigene Arbeit. Also dass, dass sie versuchen, die, die, die Fahne der ja aktuell einflussreichsten Klimabewegung hochzuhalten, eben in Deutschland mit einem deutschen Verständnis des Nahostkonflikts und es vielleicht nur noch ganz lose Fäden gibt in die internationale Bewegung hinein. Das wird sie natürlich enorm schwächen. Ich meine, die nächste Klimakonferenz steht mehr oder weniger vor der Tür. Natürlich haben die sich da gewünscht, als breites internationales Bündnis dann auch präsent zu sein und, und Einfluss zu nehmen. Wenn es wenn es nicht geht werden sich die Deutschen abspalten und werden dann ähm, auf diese Weise abgehängt werden von der Bewegung. Das stimmt.
0: Jetzt hast du schon Andeutungen gemacht zu der letzten noch mal ganz großen Frage, zu der ich jetzt ausholen wollte in dem Gespräch mit dir. Was heißt all das jetzt für die Klimaschutzbewegung?
3: Es ist eine furchtbare Schwächung. Also was Fridays for Future es gemacht hat und was der Bewegung gleichzeitig passiert ist, also die, 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 die Fehler einer vielleicht überschaubaren Gruppe werden sich jetzt auswirken auf die komplette Fridays for Future Bewegung und damit auch auf die Klimabewegung. Es ist, dass man zugelassen hat, dass ein ganz anderes Thema, das ursprünglich überhaupt nicht das Kernanliegen war, sozusagen die, 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 dass das klimapolitische Anliegen zerschlägt überlagert. Also in anderen Zusammenhängen spricht man davon Overstretch. Fridays hat versucht, alle linken Bewegungen zu, zu inkorporieren, mit aufzunehmen. Man hat versucht, sozusagen alles, was als links gilt, mit einzugliedern in die große Klimabewegung, um natürlich breiter zu werden, um größer zu werden, um anschlussfähig in alle Richtungen zu sein. Sozusagen kommt alle mit, die ihr für eine bessere Welt seid. Und äh, dass das, das rächt sich jetzt furchtbar, Und ich ich kann nicht erkennen aktuell, wie sie da wieder rauskommen wollen, weil ich lese, dass auch andere Klima- und Umweltbewegungen jetzt denselben Fehler machen, unter anderem Extinction Rebellion, also viele auch verwandte Bewegungen. Und das das wird natürlich von den ähm, Klimaleugnern, von all denen, die gegen eine Klimaschutzagenda stehen, wird das natürlich jetzt genutzt werden, um, um das Anliegen zu schwächen.
0: Vielen herzlichen Dank an Ulrike Winkelmann, eine der beiden Chefredakteurinnen der taz.
3: Ich bedanke mich.
0: Das war der Tag, heute am 27. Oktober 2023. Theo war heute mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Und wie immer freuen wir uns über Feedback, über Lob oder Kritik. Geht alles gerne an deutschlandfunk.de. Morgen gibt es ja keine neue Episode von der Tag. Aber eins lassen wir euch jetzt noch da. Als Auftakt für eine wochenendliche Reflexion. Ein kleiner Ausflug ins Jahr 1952.
2: Schönes Wochenende und bis bald. 100
0: Jahre Radio
2: Aus dem Demonstrationszug der Bauarbeiter war ein Demonstrationszug der gekommen. 5. November
0: 1952 Walter von Hollander, der Mann, der hinter, fragen Sie Frau Irene, steht und auch im Radio Lebensberatung macht, diskutiert im WDR mit Hörerinnen.
2: Meine private Statistik, die ich über Ehen führe, besagt, dass nahezu alle Ehen gut gehen, in denen beide berufstätig sind. Da ist es nicht mehr so, dass Männer ermüdet nach Hause kommt und Weibi in den ganzen Schmutzeimer von häuslichen von vier in Latein für Kerlchen zerrissener Hose von Bertha. Und der Portier hat doch den kleinen Adolf geohrfeicht und willst du dir das gefallen lassen, über den Kopf schüttet. Sondern sie hat auch etwas zu berichten. Und deshalb bin ich statt aller Gesetze und Verbote dafür, dass der Staat dafür sorgt, dass Kindergärten da sind und Babybewahranstalten, sodass die Frau in Ruhe ihrem Beruf nachgehen kann. Und dann hat sie abends. Bitte. Jetzt sage ich doch was viel Schlimmeres, Das könnt ihr doch lauter Nein schreien. Es ist nicht folgendes, Hausfrau ist kein Beruf. Nachher diskutieren wir. Nachher diskutieren wir. 100 Jahre. 100 Jahre. 100 Jahre.